0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 187. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera.
0: Pues nada, aquí estamos en otro nuevo capítulo, eh, estamos en viernes y en 187 programas. Sí, eh, hemos
1: hecho números así para reírnos un rato. Sí, entonces a una media de
0: 30 minutos por programa, estamos en 5600 minutos, ese dato no lo
1: tenía, ¿eh? No,
0: pero bueno, 93,5 horas, con lo cual si os queréis poner al día, solo tenéis que escuchar tres programas al día durante y 31 en... días. <risa> en 31 días estáis al estáis día. Al día.
1: Eh, bueno, ostras, ojo, no he visto porque ahora... durante esos 31 días, uh -huh. ¿vale? Se, habrá se, generado más. se habrán generado Se habrá generado más, o sea, Bien. pero os costará unos 32, 33 días
0: pues eso por un lado y luego al que nos escuche desde el primero que sepa el tiempo que, <risa> que ha invertido que ha
1: invertido, exacto a todos los que están desde el primer programa daros las gracias porque os sí. habéis cascado 93,5 93, horas de escucharnos, o sea, sois como de la familia ya, yo creo que pocos matrimonios hablan tanto <risa> <risa> o escuchan tanto sí. ¿sabes? Bueno, Para otro. nos toca, lo
0: dejamos aquí, bueno nos toca hacer estos números entre el 200 y eso pero nos ha hecho gracia al hacer el cálculo y dices ostras son un montón de horas ya pues con vosotros sabéis que el podcast siempre lo tendréis ahí gratis y eso y bueno y por poner la cuenta que ponemos en cada episodio que sepáis que tenemos nuestro al que se incorpore y al que no lo conozca Porque, que por tenemos cierto, nuestros cursos online en ¿sí? el programa
1: anterior no lo hemos dicho los
0: cursos sí sí pero ha sido, tan, ha, sido ha sido ha sido muy breve. Eh, bueno, tenéis ahí la plataforma de cursos, o lo que pretendemos sea una plataforma de cursos extensos en unos meses, porque ahora disponéis de nueve, cursos eh, de teoría y práctica de la fotografía. De hecho, hay un poco de todo ya. Uh -huh. Tenéis del iRoom básico, tenéis de, de fotografía de iniciación, tenéis, ¿Tenéis de fotografía cursos, práctica, sí. El que de, de
1: El técnico, o sea, el teórico, el y, el teórico el y el práctico.
0: Ajá. el de Flash de Zapata, que es uno de los más demandados y de los que más eh, nos están felicitando por los cursos, porque la verdad es que, bueno, queda un curso estupendo pues, para el Y este, este
1: es el, el básico, ahora este nos falta el básico, avanzado, sí. que empezaremos a jugar con modificadores del Flash sí. de Zapata, y veréis más cosas. Sí, hoy hemos estado grabando el de Retrato de Carácter, una de... tendremos bueno, unos Bueno, es Retrato días de Carácter para... o darle carácter al Retrato, que para el sí. caso es lo mismo... Ajá. Vale. Con
0: Coque Serrano, que es un actor y Director, productor, productor. Y, y además profesor también de actores. Eh, con lo cual está muy interesante. Eh. Ya no. Hemos grabado tres, cuatro lecciones que han costado unas cuantas, unas cuantas horas. Que sepáis que después, de, 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 detrás de cada curso, quiero decir, pues mínimo hay tres, cuatro o cinco días de faena. De tres a cinco días, porque
1: entre que... No, más. Se en naban, algunos bastante se más. Eh, más. En... Porque... El problema no es solo ese, por ejemplo, ahora estoy acabando ya el de, el de composición, que lo tendréis ya en marzo, eh, y el de composición lleva muchísimas horas porque hay que buscar, para cada situación hay que buscar ejemplos, hay que crear... Ejemplos. Además, desde el primer momento he querido hacer yo los ejemplos, o sea, no tirar de fotos existentes, sino si no las tenía hacerlas. Y eso, la verdad, es que está costando bastante porque hay que coger el tiempo. Además, llevamos unos días con un tiempo malísimo en, en Barcelona, con lluvia y tal, y con un frío de narices, como en casi toda España, que hace un frío de narices. Y, claro, salir a hacer fotos no es lo mismo, no es tan agradecido. Pero bueno, ahí está, o sea, ahí estamos.
0: Sí, por eso os decía, retomando un poco, pues que será una plataforma que ya lo es, porque con esa cantidad, con esa cantidad de cursos de entre dos y, y cuatro horas de curso, de, de tiempo cada uno de los cursos ya tenéis... Ya Pero tenéis
1: eso, es, eso es lo que dura el curso. Luego sí, prepararlo sí. es otra historia. Que eso se hace a veces eterno. Y
0: bueno, recordaros que son 10 euros mensuales que tienes acceso a todos los cursos y que los podéis ver tanto en móvil como en... Como en en tablet y como en ordenador y, bueno, al final, como resumen, es una suscripción como si fuera Netflix. ¿vale? Bueno, Entonces, lo, lo que pasa es que, las veces que queráis.
1: la diferencia es que nosotros ofrecemos sí. más que Netflix. Piénsalo fríamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes llamar al actor y decirle, oye, ah, te vale. costó mucho interpretar ese papel, sí. es pero aquí me podéis directa. enviar un mensaje a mí o a Fran sí. sobre el curso y hacernos una pregunta directa. efectivamente que además estamos eh, siete días a la semana, porque sí, eso sí, llega a cualquier día. Sí, muchas preguntas, incluso. ¿Suelen a llegar en fin de semana muchas preguntas? Pues supongo que es cuando más os, os ponéis a hacer los cursos, sobre todo el aficionado que Sí, que de está hecho, mira,
0: para que veáis que no nos guardamos o nos guardamos muy poquita cosa, pues no decir nada, eh, haciendo un estudio y tal de las escuchas de, del podcast durante la semana, pues nos hemos dado cuenta de que de lunes a viernes hay más escuchas que los fines de semana. Sí. En cambio, los cursos, no, es al revés. Es al revés. El hay más preguntas de fin
1: conmigo. de semana Ajá, que los días de cada que día. Que pues eh, bueno. Fin de semana y lunes. Es sí. curioso, ¿eh? El lunes hay más. O sea, o sea, es sábado, domingo lunes. Claro, supongo que... Supongo que la prepara Necesitáis el un
0: poquito más de tiempo pues, para ver los cursos y eso. Necesitáis un poquito más de vuestro tiempo libre y eso. Y los días de cada día pues, es más fácil escuchar un programa pues, de media hora y
1: tal. No, y media hora además de, en el de coche, camino, lo claro. vas escuchando. De camino al trabajo. De y camino ejemplo, de volver, o al volver a casa. Pero esto no, hay que sentarse, hay que ponerse, no. hay que... Eh, había un comentario muy bueno de un suscriptor de los cursos que decía que había visto el curso más veces que Pulp Fiction. Intuyo que Pulp Fiction la he visto muchas veces. El curso de Flash de
0: Zapata, sí. Eh, para mí
1: sería Belsimil, en ese caso sería... He visto más el curso que Star Wars, la primera, que no sé si la vi sí, no, solo en el cine como veces. 15 veces. O sea que sí, sí, es. sí, muy porque bien. en aquella época... Para los viejos del lugar había aquello de la sesión continua, no sé si te no, acuerdas, no. Sí, que sí, sí, en sí. una tarde te cascabas tres veces la película. O sea, entrabas a las cuatro y salías a las diez de la noche. Yo había... había A las once de la noche. Había
0: dos películas, o sea, había, miento, había una película, la partían por la mitad y te metían una película entre medias, macho. Ah, ¿sí? Sí. ¿Eso dónde? Pues en Samboy, que es un pueblo estupendo, pero, pero
1: que, que cine tiene daba ¿Sí? yo, yo mucho me, que desear. Yo
0: me acuerdo de... Hace muchos años, ¿eh? en el Gator Bueno, yo es Gater, que hay que cines
1: era... a los que yo <risa> de iba de, de jovencito que ni existen pues, ya. Sí. Pero yo iba al, al cine nuevo, que estaba en, uh -huh. en paralelo, sí, sí. o al cine eso, bosque, que ya eso. no existe, ahora son multicines. Esos son multicines, sí. Al bosque he ido alguna vez. Eh, pero iba, por ejemplo, muchas veces con los amigos a uno que se llamaba Spring que estaba en, en el paseo Bonanova y quedaban era doble sesión la primera película siempre era una castaña pues Pero si bien, no ibas bien. a la primera, no encontrabas un buen sitio. Es que no quiero ni decir Y veces, entonces si la no. segunda era la buena, ¿no? Y la primera, te cascabas una de lo este cutre, un espagueti western de aquellos... Pues venga,
0: lo voy a decir entonces. Mira, <risa> en mi padre me llevó a ver el llanero solitario, ¿vale? Ah, bien, bien,
1: De hace, pues eso, 35 años, debe
0: hacer, o algo así. Y en medio la cortaban y te ponían la, una película de Manolo Escobar. ¡Ostras, tú! Yo es que no... O sea, Miguel. alucinaba ya en aquel entonces. Y ahora cada, cada vez que lo pienso, digo, bueno, no me lo puedo ni creer.
1: Bueno, vale, para sí, los que empiecen en el podcast de hoy, por sí, ejemplo, es, sentimos... hoy nos ha tocado eh, parte friki, que sí, de vez sí. en cuando tenemos una parte friki. Bueno,
0: pero ya está, aparcada, la dejamos. Eh, que sepáis esto de los cursos, que los tenéis ahí en cualquier momento, pues eso, disponible en las 24 horas al día, porque son online. Y seguimos con vuestras preguntas y seguimos con Pablo Ortiz, que nos dice, hola, os escucho todo el tiempo a través de los podcasts en iTunes y es fascinante sus comentarios y enseñanzas que nos dan todo el tiempo. Yo no soy profesional, pero intento apretar, aprender cuanto más pueda con ustedes. Me dedico a la track spotting, o sea, fotógrafo, eh, o sea fotografío camiones aquí en Estados Unidos, principalmente en carreteras. O sea, son qué objetivos diga, ¿no? en movimiento qué generalmente chulo. circulando a gran velocidad. ¿Podrían ustedes compartir algunos consejos o sugerencias para este tipo de fotografía? Desde ya, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a ti. Muchas Paolo, gracias. Tenías, tenía muchas ganas de leer no, este esperas. comentario. Eh, ya no eh, ya nos no digas
1: eh, eh, por qué zona de Estados Unidos te mueves, porque supongo que las carreteras de Medio Oeste deben ser una virguería para hacer virguería, fotos, porque he estado por ahí y son chulísimas. Y no me típico. había planteado hacer fotos Cal... a camiones. Entiendo que debe ser una chulo.
0: disciplina como la que hacen de los, de los aviones que hay muchísimo aficionado sí. que hacen a los vuelos, o sea, de hecho está cubierto todos los vuelos, por ejemplo, aquí en el aeropuerto
1: de Barcelona hay un mirador, solo sí. para, bueno que y está lleno que tienen, de fotógrafos eso, cada tienen registrado, de
0: sí, tienen registrado todos los vuelos de, del año, porque se van turnando y todo, para hacerles fotos a las llegadas Ostras, de los, qué de los vuelos, tengo entendido algo así ¿eh? disculpadme si... pues sí, si varios hablo,
1: tienes, puedes hacer varias técnicas que son muy interesantes eh. para objetos en movimiento y sobre todo camiones, que los camiones dan muchísimo juego porque aunque vayan muy rápido, pues si es una highway americana son 55 millas y no suelen ir más rápido, uh -huh. eh, por, 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 sí, por sí, el sheriff sí, sí. del condado que le toque, que suelen ser bastante tocanarices. Eh, entonces, a ver, la primera técnica que te diría es la del panning, la del paneo, bueno, es que claro, eh, te lo digo en inglés porque el panning es, se, entiende, se entiende mejor que aquí lo llamamos barrido. Es una técnica relativamente sencilla, pero que el arte está en no detener el movimiento durante el panning. O sea, no, seguir al, no solo es seguir al vehículo y disparar, sino seguirlo, disparar y continuar siguiéndolo para evitar que te caiga el horizonte, que trepides. Sí. O... Esta técnica se hace con velocidades de obturación bajas para que todos los movimientos... Todos los objetos que están en movimiento rápido en el camión, que es, por ejemplo, las ruedas, uh -huh. queden totalmente movidos. Es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en Fórmula 1, en motociclismo. Es una técnica que es muy chula, es divertido. Eso tienes que estar a una distancia relativamente larga. ¿eh? Si estás a una distancia muy corta, te va a costar muchísimo porque la velocidad relativa ya sabes que es en función de la distancia a la que tienes el motivo si el motivo está muy cerca te va a costar horrores aparte que tendrás que tirar de angular y etcétera. otra de las técnicas que, es, que son divertidas eh, son las técnicas de juego de zoom ¿vale? de juego de zoom en fotografía nocturna jugar con las luces es, coges una focal muy abierta y cierras y entonces la sensación que dará es que el propio motivo aunque estuviera quieto parecería más movido de lo que está uh -huh. Eh, jugar incluso si lo haces de noche jugar con flash con primera y segunda cortinilla y verás que la diferencia es muy visible puedes hacer muchas cosas yo te diría que el panning quizás es la más divertida eh, incluso podrías utilizar la multiexposición de noche con el flash Hacer pues sí, un multi destello.
0: De hecho, te propongo, Pablo, que nos escribas eh, diciendo ya cuál de estas técnicas utilizas. Envíanos alguna de sí, las fotos que haces. De sería la fantástico la foto porque sería verlo. muy interesante verla y, y colgarlas aquí en el, en el post y eso para que la vieran los compañeros, los oyentes del programa. Porque ya, ahora, además hay una cultura en Estados yo Unidos no lo de estos camiones. Existía, no, sí, es que son no de estos camiones.
1: Que son chulísimos, hay algunos que son espectaculares. Muy bien, Pablo,
0: pues oye, encantado de tenerte entre de nuestros oyentes y de, y de oír de ti y de la esta fotográfica que la verdad es que yo ni sabía que existía uh -huh. y seguimos con Antonio Ruiz que nos dice, hola pera, llevo escuchando vuestros podcasts desde el primer programa pero por alguna razón u otra nunca encuentro tiempo para dejaros un comentario en iBox pero que sepáis que sois cojonudos y que he aprendido un montón con vosotros, hacéis una pareja gracias. de cine <risa> muchas gracias
1: ¿ves? esto viene por lo de Netflix <risa> pero de pareja de cine
0: dice, ahora ya he podido suscribirme a los cursos online y he empezado con el de Flash de Zapata aunque me los voy a ver todos de cabo a rabo de los primeros vídeos, tan solo tengo una duda que seguro que me sabrá responder. La cuestión es que hablas de que el flash nos indica la distancia a la que podemos disparar para exponer exactamente dependiendo de la potencia. Por ejemplo en manual, pero en mi flash no aparece esa opción. O sea, no puedo saber en qué rango de distancia me tengo que poner para que la luz sea la correcta. A lo mejor es que mi flash no dispone de esa opción, pero ya he mirado los ajustes un montón de veces y no doy con ellos, si es que la tiene. Espero haberme explicado. Mi flash es un Yonghuo eh, en Y, bueno, nos dices el modelo. Muchísimas gracias por todo y un saludo para ti y para Fran. Pues nada, un saludo para ti.
1: Bueno, ya, ya le contesté sí. por email. Uh -huh. ¿Vale? Si tienes alguna duda, acuérdate, me, me vuelves a enviar. De hecho, te voy a enviar otra cosa porque hubo otra pregunta muy parecida a la tuya. Uh -huh. y, y preparé una Excel donde sí. simplemente cambiáis.. Eh, lo diré, eh, cambiáis la apertura y el ISO y ya os da la distancia en cada una de las focales, o sea, es muy sencillo, el cálculo es muy, muy sencillo para el que no lo sepa, el cálculo del número guía es sencillo pero el cálculo de la distancia también es muy sencillo, es el número guía por la raíz cuadrada del ISO partido por, partido por 100 si no recuerdo mal, ostras, ahora lo, lo tengo... Eh, un poco así, pero es muy sencillo. ¿eh? Solo es que hay que aplicarlo al valor que os sale en la tabla, que os sale en metros y os dará la distancia. Eh, normal, ¿eh? Muchos, para poder hacer este cálculo, los flashes de gama más alta lo que tienen es un pequeño procesador que hace el cálculo. Sí. Y los de gama baja no lo tienen. Eh, o, los, o los más sencillitos no lo tienen. Pero sí. es un cálculo muy, muy tonto. ¿eh? Entonces, lo que yo recomiendo es que os hagáis una tabla. Una tabla, lo, lo mm -hmm. vale, una tabla con cuatro
0: valores una tabla con
1: cuatro valores y a partir de esos cuatro valores estimarlo, es, re, es muy sencillo por la inversa pero vamos, no tengáis que ir haciendo la raíz cuadrada aquí de, de, de los valores ¿no? muy bien, y seguimos exacto, es, eh, es que lo estoy haciendo de memoria es la distancia es igual al número guía en función de la focal que os aparece en la tabla por la raíz cuadrada del iso partido por 100 y dividido por eh, la apertura. Bueno, para
0: el común de los mortales es mejor la tabla que la tengáis. Sí que es verdad que es sencillo, pero bueno, pero
1: cuando te la dicen así te quedas un poco... No, un poco pero bien. bueno, es, es, es sencillo hacer el, el cálculo, eh, la verdad. Es, es sencillo, entonces si lo que no es sencillo es... Eh, Hacerlo de memoria. Sí,
0: o sea, si hacerlo de, de memoria es
1: bastante más complicado. En los flashes antiguos, como no había eh, un Fresnel que gestionara la apertura en milímetros de la lente, que
0: era un Es una rueda. En una rueda
1: ¿no? Entonces, como el ángulo siempre es el mismo, el ángulo del flash siempre era el mismo, uh -huh. es una rueda y te haces una tabla muy rápida y acabas en un momento. Sí. Porque equivalía más o menos a unos 24 milímetros. Entonces, a partir de ahí... Tú, pues, claro. eh, con la misma rueda ya veías la distancia.
0: Muy bien, y seguimos con Ángel Sánchez, que nos dice... Exactos. ¿Sí? sí, es para la, la distancia...
1: Sea. Lo he ido a buscar para que no haya confusión, sí, os lo he dicho bien. Es la distancia es igual al número guía por la raíz cuadrada del ISO partido por 100, partido por el número f.
0: Muy bien, y seguimos con Ángel Sánchez, que nos dice, estimados Fran y Pera, Pera y Fran antes de nada declararme consumidor compulsivo de los podcasts y los cursos y acusaros formalmente de ser la causa la causa de mi ruina
1: ¿por qué? Sí. hombre ¿no? para forma? empezar
0: por 93,5 horas ah, perdidas bueno, eso sí. eso perdidas. Sí. perdidas no invertidas ¿eh? dice ¿cuánta razón teníais cuando comentasteis que si quieres alejar a alguien de las drogas haz que se enganche la fotografía
1: esto es un sí. meme ¿eh? que circula por internet sí, no sí, es mío es pero es verdad
0: Dice, he estado esperando este curso de flash de zapata como agua de mayo, ya que siempre me ha parecido complicado y no me gustaba el efecto flashazo que siempre tenían mis fotos. Tras completar el curso, he acoplado un sb 800 a mi nikon de 7, 7100 y al ponerlo en manual, antes de disparar, efectivo tres incómodos destellos que no sé cómo eliminar. Ah, vale. De hecho este ya lo contestamos, sí, sí. Lo contestamos y, bueno, lo contestamos fuera de antena y tal. Es y si de hecho tengo ojos diste, rojos. Creo que se dio cuenta antes... No, no, vale. No, no, no. De no, no. Se,
1: se lo envié y dice... Ah estuvo mirando a ver cómo quitarlo y resulta que, que los flashes Nikon eh, emiten unos destellos previos cuando sí. activas ojos rojos ¿no? entonces esos destellos son simplemente para hacer que la pupila se estreche y entonces sí. no provoque el, eso es que el, puse el comentario el, el,
0: porque le pasará a mucha gente sin darse cuenta y sí. eso y es una cosa común que, que es una tontería si otra, os pasa claro, esto que si no os sabes... hace unos
1: destellos previos antes de Ajá. hacer el destello es por ojos rojos Ajá. entonces se desactiva y ya. si lo desactiváis ya no lo no
0: problema se desactiva en cámara, ¿no? En Pero, cámara, sí, vale. Y Tomás Ruiz Flores, que, que es un clásico, está suscrito a nuestros cursos y, y le encanta, me parece que es el de, el de Pulp Fiction.
1: Sí, sí, es el de Pulp Fiction, sí, sí. sí. Y nos dice,
0: hola de nuevo Opera. Bueno,
1: es que nos dijo este comentario no Que, que sí. había visto el curso más veces que Pulp Fiction sí.
0: Este comentario es un poquito eh, Es anterior, dice, no hola de nuevo ópera Otra duda acerca del flash de Zapata ¿Recomiendas poner el típico difusor Blanco que se encaja en el cabezal del flash? Muchos fotógrafos de prensa lo llevan En caso afirmativo ¿Cuánta potencia en pasos le resta? Gracias como siempre por ayudarnos con nuestras dudas
1: eh, Sí, ese ya lo contesté sí. A estos se les llaman Vulgarmente el nombre de la marca comercial, esto es como el que pide un donut y donut es una marca comercial, ¿no? uh -huh. pues se llama Stoffen. Sí. Es una capucha blanca que lo que hace es abrir la luz, ¿no? lo que hace es hacerla omnidireccional uh -huh. y al abrirla hace que la caída de luz sea proporcionalmente más lenta, entonces lo que baja es ligeramente el contraste, eh... Va bien sobre todo si, porque no se usa directamente contra el motivo, sino que se levanta ligeramente la cabeza. Entonces, cuando levantáis la cabeza, ya por sí solo el flash va a 14, grados, a 14 milímetros. Entonces, ya lo llena entero y distribuye la luz de una forma más, más general. Eh, yo lo he usado, eh, ya se lo expliqué. Yo lo he usado, eh, pero al final cuando realmente te das cuenta de que esos efectos de brillo, los controlas muy bien con la distancia son mínimos eh, sus efectos, son mínimos porque el flash es muy pequeño, entonces el punto de brillo que puede haber es muy pequeño cuanto más grande sea la fuente de luz, más grande es el brillo, entonces bueno están, están muy bien de hecho, si la gente los quiere utilizar adelante, hay muchos eh, accesorios, no solo están los Stoffen, sino también están las pantallas de rebote que van muy bien, porque hacen que tu fuente de luz sea proporcionalmente más grande hay muchas opciones.
0: Muy bien. Y Manu nos dice buenas tardes. Sigo enganchado a vuestro post, a vuestro podcast, supongo, y simplemente esperando a liberar un poco de mi tiempo para suscribirme a los cursos. Sobre todo esperando con ansiedad el de composición. Pues nada,
1: en breve lo tienes. En ¿no? breve lo tienes, ya. En unos días. Lo tienes ahí, ahí. Se es está... Sí haciendo Dicen, entusiasmado con
0: el consejo de Pera, que sigo desde que se lo escuché y con magníficos resultados, el de llevar la cámara pre, eh, preparada para que el visor muestre solo monocromo con el contraste subido. La visión de la fotografía eh, a tomar cambia radicalmente.
1: Sí, o sea, lo de disparar en monocromo cuando estás en RAW, tú sabes que el RAW está en color, pero al menos la sensación del nivel de contraste que tiene la escena, sobre todo si lo sumes si lo subes un, ligeramente te darás cuenta de de hasta dónde estás forzando. ¿no? Si rompes algo lo vas a ver muy rápido, si algo está en el límite lo vas a ver muy rápido. Estás jugando con un rango más pequeño, entonces es más fácil identificar qué cosas pueden despistar del fondo y qué cosas no, porque las cosas brillantes se ven enseguida. Uh -huh. Es bastante práctico. Yo hace muchos años que en digital siempre lo he hecho así, pero porque en químico me gustaba mucho el blanco y negro, entonces esa percepción te da una visión diferente de la foto. Y nos
0: sigue diciendo, Manu, Manu, no obstante, un par de apuntes. ¿Cómo se nota que pertenece al lado oscuro? Que es Canon, añado yo. ¿Por qué? <risa> Dice, en un post anterior comentó que las cámaras analógicas no te tenían medición matricial. Pues hay una al menos que
1: sí la tiene. Que sí la tienes es la Nikon F. Sí, sí, no, no. sí que un te... reflex
0: importante lo que... que 30 años después de sigue siendo como un reloj.
1: Lo, lo que decía es que no tenían los sistemas de medición que tenemos ahora. <risa> Que, que, hecho, no, que no,
0: que te, que estás metiéndote siempre con Nikon.
1: Y no. no, es verdad, no, no es me bueno. meto con Nikon. No bueno. Lo que pasa es que eh, <risas> los sistemas de medición actuales son muy diferentes, los patrones sí. han cambiado. Si tú te miras el patrón matricial de esta cámara, por ejemplo, que claro, nos he perfecto. mirado ahora, estamos hablando de patrones de 12, 14 segmentos, ahora estamos hablando de patrones de 60, 70, o sea, es muy diferente. O sea, aunque sigan funcionando muy bien, es muy diferente. Y además tienes que pensar una cosa: en químico subexponernos es un problema en absoluto. O sea, entonces claro eh, es más fácil solventar según qué situaciones, ¿no? Sí. En, en digital no es así. En luces altas tenemos más tonos que en sombras, entonces no es lineal y tenemos, bueno, es lineal pero no, no en la misma, no es totalmente recto. Eh, bueno, hay que tener en cuenta eso. Por el tema del ruido y por otros temas, evidentemente. Y luego les
0: dice, el otro apunte comenta que ningún cuerpo de cámara lleva motor de enfoque. Eh, algo que, si no estoy equivocado, solo es así en Canon. Nikon, en todos sus modelos semiprofesionales y profesionales, tiene motor de enfoque en el cuerpo. No. Ya que mantiene la montura F desde los años 60 y ese motor es imprescindible para poder mantener el autofoco en determinadas series de objetivos.
1: No, a ver... Lo que tiene es eh, eh, lo que tiene es lo que llamamos confirmación de enfoque. Eso lo tienen todas. Pero el motor, uh -huh. lo que el motor está en el objetivo porque se desplaza la lente para enfocar. Ojo porque son dos cosas diferentes, pero que trabajan juntas. No
0: sé si se llegó a tocar en el podcast y la medio formato también pasa igual.
1: No. En medio formato no, no, en medio. no, no. Hay, hay diferentes situaciones, ¿eh? uh -huh. De hecho, hay cámaras que tienen el motor de enfoque en el cuerpo. Uh -huh. No es que todas no sean iguales. Uh -huh. Simplemente que el motor está en el cuerpo porque desplaza. Ojo. Pero ojo, tenéis que pensar que el enfoque uh -huh. funciona magnéticamente. O sea, necesita tensión. La cámara es la que le da la tensión al objetivo. Sí. Pero el motor realmente está montado en el cuerpo del objetivo. Uh -huh.
0: Dice un saludo y seguir así que esa pedagogía desenfadada. Eh, con esa pedagogía desenfadada que hace, que hace adictivo el podcast. De todas no, formas, a ver,
1: si no recuerdo mal. A ver, déjame tengo que hacer memoria casi histórica ¿Cuándo empezó a variar el tema de los motores de enfoque claro, hay que pensar que la F es relativamente reciente, bueno, auto, reciente es de los 70, 80, por eso, es muy reciente finales de los 70 diría yo, me suena. sí, y y finales, se juntó y finales, casi finales. todo, ¿eh? se juntó el AF con, con el Kodakrom casi, ¿no? ¿no? que es toda una época de donde el color era pff, lo más importante, ¿no? Estamos hablando de, sí, de la sí, década de finales, los 70. Sí,
0: finales de los 70
1: Entonces, Claro, ha habido muchos intentos de hacerlo de diferentes formas. Hasta que al final se ha visto que por rendimiento el objetivo al final es el que desplaza. Entonces, eh, si os fijáis en las cámaras modernas, el selector de AF, aunque esté en el cuerpo, hay otro en el
0: objetivo. Hay otro en el
1: objetivo. Entonces, eh, tendría que hacer memoria ahora me has picado, ahora voy a buscar a, en qué modelo empezaron a desplazarlo todo hacia, hacia el objetivo a ver si, si hacemos un monográfico sobre esa evolución.
0: Muy bien, y por último tenemos una pregunta de Nandis que nos dice, hola, soy muy fan del podcast con el digital no tengo problema, pero me surge una duda con el, anal con el analógico, con una cámara moderna con medición puntual ¿puedo exponer a las sombras dejándolas en grado 2 o 3? Eh, tengo una cámara que acabo de restaurar, la Cónica Autoreflex T3, eh, T3 sí, y no tiene medición puntual. El exposímetro hace una medición global y no sé no no muy bien cómo controlar la exposición. ¿Cómo se hacía antes de que hubiese medición puntual?
1: Exactamente igual. Eh, la diferencia es que las cámaras modernas suelen descartar las sombras profundas y las luces más altas en la medición. Eh, las cámaras antiguas no. Cogían toda la escena... Y te hacen una media. ¿Cuál es el margen de error en una media de toda la escena? Pues el mismo que tienes con una evaluativa o matricial en una cámara digital actual. Eh, hace una media de toda la escena. Las cámaras antiguas, de todas formas, no solían medir todo el encuadre. ¿eh? La zona de medición era lo que ahora sería equivalente a una medición parcial un poquito más grande. O incluso a una eh, promediada con preponderancia central. Uh -huh. Entonces, si, si partes de eso, la forma de saber realmente qué está midiendo y cómo lo está midiendo es que cojas una carta de gris neutro y la pongas en diferentes distancias llenando más o llenando menos el encuadre. Ajá. Entonces te darás cuenta si hay una variación sí, sí y bien. si es más parcial o es más evaluativa de toda la escena. Entonces, coges una carta de gris y la pones a la distancia en la que por el visor veas solo carta de gris y la vas alejando a ver si el exposímetro se mueve. Uh -huh. eh, la vas alejando para que vaya ocupando solo la parte central. Si el exposímetro no se mueve hasta que llegas al centro, eso quiere decir que es una parcial. Tienes una medición parcial. Normalmente, cuando existe una medición parcial en las antiguas, verás un círculo muy grande en la zona central. Veces, ¿eh? Con una cruz, además. ¿eh? era eh, Que, es, que en, algunos casos, en algunos casos coincidía con el prisma que se usaba de enfoque. Y en otros... No me acuerdo de no. una yasica antigua de mi padre que, que tenía? Sí, era así. ¿no? Era así. Y, por ejemplo, yo en químico usaba, eh, lo diré, una cámara práctica, mm. una cámara polaca muy resistente, sí. que era de acero y que ahí tenías que vigilar que no te caían en los pies, porque si te caía o checa, no sé, no me acuerdo. Y si te caía en el pie, te jodía en pie. Entonces... Ese es el ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacía eh, entonces? Pues primero, si tú ya tienes claro qué zona mide, a partir de ahí lo que haces es evaluar la zona, la zona que mide. ¿Cómo? Pues bueno, había muchas técnicas. La más sencilla es eh, establecer o un tono neutro, o buscar un tono neutro para llevar el exposímetro al cero, o sea, al centro, o irte a una sombra y llevarlo abajo, o irte a unas luces y llevarlo arriba, hay muy poco margen porque los exposímetros antiguos son, son, de aguja. son de aguja y entonces no ves, en la mayoría no veías ni una parrilla que te dijera más uno, no, más no, dos, no, tal, no sé no qué. Sea. No lo ves. Entonces, cual, ¿qué es lo normal en químico? Lo normal es dejarlo en cero o por debajo de cero. Pero en cero solo te va a quedar mal si hay una luz descomunal. O sea, un 20% de los casos. El 80% te saldrá bien. ¿Por qué? Porque luego cuando estás revelando puedes corregirlo y al positivar puedes volverlo a corregir, o sea que puedes corregirlo mucho. Claro. En, en digital no. Entonces en químico es mejor subexponer y en digital es mejor sobreexponer.
0: Muy bien, bueno, esta pregunta es al hilo del de cómo medir una escena. De... Cuando, cuando dices grado anterior, 2,
1: grado 3, entiendo que es zona 2, zona 3. Zona 2, zona 3 eh. Ajá.
0: Muy bien, nada, pues muchísimas gracias Nandis, eh, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas seguiremos la semana que viene eh, no sabemos si con alguna entrevista o, con, o por crear hype ya de entrada sí, sí, pero bueno, con más preguntas que tenemos algunas cosillas tenemos sí. por ahí y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí y si os gusta nuestro contenido y queréis darle difusión, que es la manera de que mejor nos podéis ayudar pues que mejor que un, un comentario en iBox y un me gusta o un la puntuación de 5 estrellas en iTunes.
1: Y además, para el que empiece ahora, que espabile, porque va a haber programa de lunes también, o sea, que, que os vayáis espabilando porque eh, efectivamente el, el número de horas que quedarán pendientes será cada vez mayor. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.